0: La verdad que sin menospreciar lo que tú estás haciendo ahora en Cucubano, sea, ¿Qué sé yo? Pero, pero... Digo, no sé si es por la sangre que me bebí antes de, de, de enviarte este post, este audio, pero, mano cubano es una senda mierda. La verdad que te lo diga así. A teorizar me gusta. He escuchado dos y, y ya, voy, ya estoy, estoy escuchando el tercero. Escuchándolo me siento hasta que soy inteligente y todo, ¿sabes?
1: Bienvenidos al podcast Cucubano 187, esta semana tenemos un boricua fuera de la isla sin hacer alusiones a otros podcasts y que nos vayan a demandar por eh, copyright, <risa> <risa> pero esta semana tenemos a, a Carlos que nos está llamando directamente desde Chi-Town, Chicago, ¿cómo estás?
0: Saludos Manolo, todo bien.
1: Me dijiste que Chicago estaba, se calentó un poquito más que para... Más que para joderte la, la psique y, y se puso frío de nuevo. Cabrón. Sí,
0: aquí, bueno, Chicago determina la estación del año que quiere amanecer ese día. Eh, <risa> llevamos, llevábamos una semana entre 60 y 70 grados y ayer nevó y, y amaneció hoy en 30 grados, ¿sabes? no <risa> Tú no puedes estar seguro de lo que te vas a encontrar cuando salves por la puerta.
1: Sí, aquí en Kentucky pasa igual y dicen que, lo que aquí lo que te dicen es que si no te gusta el clima que esperes 10 minutos. <risa> porque a los 10 minutos va a estar totalmente diferente tú piensas, ah, está, está bien lindo el día bien cabrón, soleado, un clima brutal y después una tormenta del diablo y, y tornado, más que bajo de tú sabes <risa> está cabrón, está cabrón pero nada, ya, ya estamos en cuesta abajo, realmente ya, ya la cosa se está poniendo más decente lo que pasa es que hay fríos y hay fríos como Chicago que son otro sí, es nivel otra cosa. de frío <risa> otro nivel de frío eh,
0: otra
1: cosa. Si le preguntas eh. a, a Alfa y Omega pues By the way Un saludo a Alfa y Omega Tengo que yo, yo Una de las cosas que hago es que las personas que van 10 dólares en Patreon Les doy las gracias aquí Así que ahora que lo menciono Quiero dar las gracias porque él eh, Me está dando 10 pesos en Patreon Así que un saludo a Alfa y Omega Tienen un podcast nuevo Que se llama Desde la Barraca Y vayan, suscríbanse Y chequen lo que son historias Igual que aquí, pero de militares y los militares, yo he tenido unos cuantos militares aquí haciendo mi historia, y es una locura total, así que me imagino que las historias van a estar bien cabronas allá. Así que, un saludo, un abrazo al Alfa, que estuvo dos semanas aquí contándonos en los bochornos, y, y de verdad que, que vayan allá y chequense el podcast de él. Pero anyway, el caso es que, que Alfa y Omega te diría que tú estás ahí caliente, porque él está en Alaska, entonces ya tú sabes.
0: Sí. Eh, allá cae nieve hasta hasta julio. Sí, pero fíjate, aquí se dio un. el Polar Vortex ese que se dio aquí, ah, que la temperatura sí. bajó a menos 23 grados. Sí, mano. Y entonces, ellos en las noticias hicieron alusión a que en Alaska ese día estaba en 45 grados y aquí en Chicago estaba en menos 23.
1: Lo que pasa es que Chicago, como está frente al lago, loco, esa, ese. El viento, el aire, el movimiento, el, el movimiento del aire del lago. A veces te beneficia porque te mantiene la cuestión caliente. Pero a veces, hermano, es un viento cabrón de frío por encima de ese lago. Y, y pues entonces tú nunca sabes lo que va a pasar. Yo una vez, hace unos años atrás, no sé si ese... ¿Cuándo fue ese Polar Vortex? Eso fue como en febrero. Ah, ¿del año pasado?
0: De este año.
1: O oh, de este año, ok. No, de porque este hubo, hubo uno hace como... ¿Qué sé yo? Diría yo de entre 5 y 10 años atrás. En Chicago. Que se, se crearon incluso olas en el lago. Y esa agua cogió todos los fucking carros ahí frente a la avenida que está frente al lago. por ahí oh, sí, por la el, famosa el foto esa de
0: los carros congelados.
1: Y estaban los carros congelados, cabrón, en la carretera. Y estaba todo uno mundo como que... Pff, yo no sé, esto hay que esperar. Que eso es que aquí no hay break, tú sabes. Estaban los carros cubiertos de nieve hasta arriba. lo que Tú no sabías dónde estaba la carretera, dónde estaba la... La acera, no estaba nada, mano? Eso, estaba, eso estuvo brutal, de ¿verdad? Sí. Demasiado. Polar
0: Vortex fue el 29 y 30 de enero de este año. Diablo. Y tú ahí gozando. Yo tuve que ir a trabajar los dos días. Oh, Salir diablo. de mi casa, montarme, porque yo traté de prender mi, mi guagua con un remote starter. No prendió. Tuve que bajar y prender la manual. Y no sonó muy linda, que digamos. Y tuve que tirarme a la calle dos días a trabajar.
1: Yo tengo un pana que aquí cayó hielo. O sea, cayó freezing rain, ¿verdad? Y se convirtió en hielo. Y el cabrón me dice que cuando salió de la caja tuvo que mear la perilla de la puerta del, del carro para poder abrirlo. <risa> para descongelar el hielo. No tenía nada para descongelar el hielo de la perilla. Y cogió, se sacó el bicho y la... Lo mejor, para pa, pa descongelarlo. Yo digo, bueno, eso es un momento de desesperación triste, ¿verdad? <risa> Te coges una exposición deshonesta
0: solamente por estar tratando de, de abrir tu carro para irte a tu casa. ¿sabes? Eso es así. Está cabrón. Este, esto es otro, otro tipo de frío, otro tipo de clima.
1: Sí, <risa> se, mete, se mete bien brutal. Aquí ha habido frío, pero aquí ha habido momentos en los que ha estado a menos 5, menos 10. Pero, pero mano, Chicago eso es todos los años, tú sabes. Sí. Tú sabes uno se, uno
0: se, se empieza a acostumbrar, uno se empieza a acostumbrar, empiezas a, a acostumbrarte a, a bajar la temperatura, a, a operar en temperaturas más bajas, a, a estar seis meses del año prácticamente en tu casa.
1: Yo creo que a mí me pasa porque yo ahora mismo cuando voy a Puerto Rico, de eh, verdad es que el calor es, es agobiante eh, para mí. No sé, como que ya no lo... No lo tolero de la manera que lo toleraba antes. Antes yo tam también lo odiaba, pero ahora es una cuestión de no tolerarlo. Está demasiado cabrón.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo tú llevas por acá, por el Chicago? Yo lo que llevo es como alrededor de un año y medio. Un año, no, van a ser dos años ya casi. Casi dos años.
1: O sea que tú arrancaste justo antes de que María te volara para el carajo.
0: <risa> no, no, no. Yo, yo arranqué después de María. Ah, ok. Eh, yo para María no estaba en Puerto Rico. Yo estaba, con, yo estaba en New Jersey con mi antiguo trabajo. Eh, estaba en un training allá y tenía a mi familia que iba a volar hacia Nueva York para celebrar el cumpleaños de mi hijo allá en Nueva York. Y ellos viajaban dos días después del huracán. Además oh, wow. de para decir que el vuelo se canceló, sí, yo estuve allá alrededor de 8 a 10 días eh, sin poder bajar para Puerto Rico. Y... Y pues fue después del huracán, que después que llegué a, a Puerto Rico, la realidad después del huracán, que, que pues tomamos la decisión de, de salir del país.
1: Sí, bueno, fueron muchos los que se fueron. Hoy vi un artículo en el Nuevo Día diciendo de que son muchos los que quieren regresar y yo como que, una cosa es querer regresar y otra cosa es regresar
0: sí Porque yo quiero regresar a ver a mi familia y eso pero no puedo <ríe> no puedo regresar a vivir no 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 me veo regresando para vivir por el momento pues yo le digo <ríe> a la gente y la gente
1: me dice que estoy cabrón pero mano es que como tú como como estábamos diciendo antes de comenzar a grabar está brutal cómo eh, como está la calidad de vida en Puerto Rico mano gracias a, a, al despelote del gobierno y ¿Verdad? Y el desfilfarro de dinero, y cómo están las calles, y cómo está todo, mano, está cabrón, de verdad, no hay trabajo. Eh, a mí me da una pena brutal, mano, porque cuando yo me fui a Puerto Rico, yo me fui en el 2002, pues estamos acabando de salir de la de la burbuja imaginaria de, 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 de buena administración que supuestamente tenía Rosselló, ¿verdad? Sí. Que, que era una burbuja, ¿verdad? Como, como la burbuja de, del mercado de... de de real, real Estate, aquí en los de Estados Unidos, sí, algo así, sí. era una burbuja. Eh, y desde de ese momento para acá, que pues que ya la, no, no aguantaron más eh, préstamos, ¿verdad? Pues es que la cosa se ha ido deteriorando y cada vez que voy a Puerto Rico lo veo peor y lo veo peor. Y yo digo, bueno, esto de verdad que no mejora, yo no sé cómo... Llega un punto que uno como que piensa, ¿cómo rayo este problema tan grande uno lo va a resolver, verdad? Eh, y pues... Uno quisiera ver que Puerto Rico echa para adelante y mudarse y estar con la familia. Pero hermano es difícil, ¿verdad? Y sobre todo después de no estar aquí y estar acostumbrado a, a unas cosas, ¿verdad? A ir a a ir a sacar una, una licencia y que no te... no, no te...
0: 30 minutos me tardé en sacar mi licencia inicial. Sí, <ríe> 30 mama. minutos. No lo pude
1: creer. Esas son las pequeñas cosas que hacen que a uno le vuele la cabeza, ¿verdad? sí Porque hace un 30 minutos, aquí tú vas y, y hay tres personas en el, en el cánter esperando que llegue alguien. Eso es Pero, así. No, aquí vivo en el culo del mundo, aquí no hay nadie, ¿verdad? Pero, pues tú sabes, eh, el, el, la diferencia entre el cielo y la tierra. Yo aquí cuando empecé a estudiar en la universidad, que yo fui a la biblioteca y le dije que yo, en el, el momento que yo llegué aquí yo no había comprado una computadora todavía ni nada y yo este fui a la biblioteca y le dije mira que necesito usar una de las computadoras y la muchacha me dijo ah pues sí espérate dame tu tarjeta de, de, de estudiante le di mi tarjeta de estudiante y me dieron una laptop y yo como que ¿Mm? <risa> Y yo le digo, Close aquí, your mind. ¿y a la gente le dan laptops así, como que en Puerto Rico, a los 20 minutos está el tecato vendiendo el, el sí, laptop.
0: Sí, pero el problema, el, problema es, el problema es que aquí, por lo menos donde yo vivo, la gente cuida las cosas. Eh, nosotros tenemos un sistema de biblioteca pública muy bueno y, y ellos, se, ellos alardean en, en, en las redes, en el periódico sobre eso. Pero eso eso es posible porque la, las personas tienen ese sentido de que esto me pertenece y, y esto hay que cuidarlo, tú sabes. Sí. Y, y pues eso en Puerto Rico lamentablemente no lo tenemos. Y, y me da sí. me da mucha mucha lástima, ¿verdad? con eso, pero pues tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que, por algún lado, tenemos que empezar a, a, a cambiar nuestra manera de pensar.
1: Sí, yo eh, eh, estaba comentando que el rey había una un montón de gente ahí pasándose por el paseo en la autopista y en, en verdad un momento que estaba el tráfico terrible y yo le comentaba a mi hermana que parte del problema también de Puerto Rico es que en Puerto Rico te hacen una carretera y, de, y te la ponen de ir de tres carriles a un carril verdad entonces pues obviamente tú para hacer tú para tú hacer eso tú tienes que tener tres millas verdad de distancia para ir reduciéndola poco a poco para que no se haga el efecto este de botella sí y entonces eh, además de eso, pues tener también a la gente de que pues no pasen por un carril que no es un carril, que es un carril de emergencia, no es un carril para que los carros pasen por ahí. Y entonces mi hermana me dice, "Ah, pero para eso la gente la gente en Puerto Rico tendría que volver a nacer." Y yo le digo, "No, no, realmente yo la gente se, se puede reeducar." Y yo yo creo que se le puede cambiar la 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 mente a la gente, ¿verdad? Y la gente puede tener otro, otra actitud. Y sí. eh, ella me dijo, no eso, no, eso no puede pasar. Y yo le dije, bueno, pero te voy a hacer una pregunta. Hace 20 años no, no tenías como una regla no establecida el hecho de que la gente no usaba cinturones de seguridad y empezaste a darle boletos de tránsito a todo el mundo y ahora tú vas a Puerto Rico y todo el mundo usa el cinturón de seguridad. Y él me dice, pues sí, pero para eso es conocido. que yo le digo, no importa cómo tú lo estás haciendo. pero o sea, la, la mentalidad se puede cambiar.
0: Puede cambiar. Y, eh, y, pues, y yo yo pienso que, que más que eso, eh, tú como uno, como padre, eh, tiene que empezar a dar el ejemplo a tus hijos, que no importa si alguien te está mirando o no te está mirando, tú siempre hagas las cosas bien. Claro. Porque claro. no importa que, que ¿sabes? la supervisión de una persona no, no debe influir en las decisiones que tú estás tomando, sabes ah. tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, si las estás acostumbrado a hacerlas bien, las vas a hacer bien siempre, y, y trata de poner ese ejemplo a tus hijos, y eso ah. eso eso es, eso es algo que, que necesitamos más en Puerto Rico.
1: Sí, yo pienso que en Puerto Rico una de las cosas que que mejoraría a todos realmente es subir la calidad de vida, subir el, cómo te digo, no... No por eh, ley y orden, ¿verdad? <ríe> Como quieren hacer los políticos. Sino eh, comenzar a fomentar industrias, comenzar a ayudar a la gente a, a echar hacia adelante. Porque a nivel a nivel que tú aumentes el, el nivel de vida de la gente, eh, pues empieza a bajar la criminalidad, empiezas a tener un montón de problemas que se van a resolver por sí mismos sin ningún problema. Porque una persona que tenga una posibilidad de tener un trabajo y ganarse 100 mil dólares en el trabajo, pues es menos probable que esa persona pueda, eh, o, o le interese, ¿verdad?, irse al punto a vender droga. Entonces, pues, eh, esa es la manera difícil de hacer las cosas. Sí. Eh, y esa es la que no le gusta a los políticos, porque pues, es la, más, la que más requiere tiempo y
0: esfuerzo, ¿verdad? Sí, y ellos, ellos lo que están buscando ahora mismo es... Cuatro el, años, cuatro años. Meter cuatro el años. dinero en el bolsillo de ellos lo más que puedan en cuatro años. Sí,
1: sí. Sí, ¿no? Pues y sí. y, y antes, antes tenía la mentalidad de que yo voy a estar aquí solamente por cuatro años. Ahora ya ni eso, mano, como tú dices. Ahora, ahora tienen el, la desfachatez de que me estoy robando a la chava y que se joda. Y delante de todo el mundo y sin problemas, tú sabes.
0: Hasta que me cojan. <risas>
1: Hasta que me cojan. Y, y cuando me cojan digo que la culpa la tienen la tienen los, los gringos porque sí. la colonia o porque esto porque lo otro. Ah, no sé, anyway, pero mira, de, de, no vamos a hablar de política, hoy vamos a hablar de, de racismo. <risa> <risa> es un tema horrible, otro tema terrible, ¿verdad? Pero bueno. Eh, tú estás en el grupo de Telegram, y ¿Sí? quiero aprovechar para que la gente se meta en el grupo de Telegram. Eh, allá hacen de, hacen de todo en el grupo de Telegram, desde te dan eh, posibles finales de Game of Thrones, hasta memes del gobernador, que yo solo los envío a mi tía y mi tía se encabrona y pelea conmigo. <risa> eh, <risa> Eh, pero dense la vuelta por allá, me mandé un mensaje y yo le di el link para que entren. Y tú estás en Telegram y me dijiste que querías hablarme de... estábamos hablando de experiencia de trabajo y dijiste que me querías hablar de una experiencia de tu, de tu trabajo, así que cuéntame, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó?
0: Sí, eh, pues mi mi, mi historia eh, se trata de trabajar para un, para un empleador racista. Ya eh, eso... Eso pues eh, comenzó cuando pues, yo me mudé para, para el área de acá de, de Chicago, eh, a causa de, causa indirecta del huracán, bueno, directa, fue directa, no fue indirecta, porque pues, yo en ese momento trabajaba para una compañía multinacional y cuando llegamos a Puerto Rico no hay internet, no podemos trabajar porque nosotros pues brindamos apoyo remoto, eh, no podíamos trabajar y ellos no, bueno, pues, fueron pacientes y esperaron dos, tres semanas. Pero ya la tercera semana nos dijeron. Bueno, ustedes tienen dos opciones. Pueden buscar un lugar de donde trabajar. O pueden buscar. Eh, irse para fila del desempleo. Porque no vamos a seguir pagando nóminas. Si no, si no obtenemos servicio Y ahí yo me asusté. Porque pues es con dos cheques en tu casa. Y estaban sobreviviendo. Y... Y pues lo que hice, lo que hice fue que pues, arranqué para casa de un familiar acá en Chicago. Y antes de eso pedí permiso en el trabajo para trabajar remoto desde acá. Me dieron el permiso y todo. Y me dijeron que la única condición era que tenía que regresar a final de diciembre. Pues yo llevaba ya un tiempo buscando trabajo en Estados Unidos. Eh, no había tenido pues, la oportunidad de, de poderme trasladar a Estados Unidos y esperar. A, a, al proceso de entrevista y, y eso, pues nada, seguí trabajando para la, la multinacional remoto. Y cuando terminaba de trabajar, ahí mismo cerraba la computadora del trabajo, abría mi computadora personal y empezaba a buscar trabajo local. Pues me pues aprendí, aprendí de muchas cosas porque nunca había trabajado con un reclutador. Eh, trabajé con alrededor de tres reclutadores Uno de ellos fue muy Diligente Otro de ellos nunca me llamó <ríe> wow. Pero pues con el que fue muy diligente eh, Conseguí unas cuantas entrevistas Fui a entrevistas Segundas entrevistas Terceras entrevistas Y ya al final pues Quedaban dos compañías Que las dos estaban interesadas Y, y pues la que yo quería Trabajar para ellos en realidad Pues me hizo una oferta eh, bastante buena de trabajo y, y pues con eso, con ellos me fui. Eh, cuando yo empecé a buscar trabajo, yo le compartí al reclutador toda la información mía personal, le dejé saber que yo venía de Puerto Rico, que yo sí era un ciudadano americano, todo esto, porque... En muchas ocasiones los reclutadores.
1: Eso, no, eso no, no lo puedes dar por sentado de que ellos no lo saben. saben. No, un cara, no un saben.
0: Te preguntan cuál es tu estatus migratorio. Si yo Mira, yo no soy inmigrante. Eh, Pero tú tienes green card. Yo, no, tengo pasaporte americano. Yo, yo soy ciudadano americano. O sea, tienes que explicarle, educarlo. No te pueden molestar. Sí. Cuando yo fui, a,
1: cuando yo fui a, a, a coger mi casa, ¿verdad? El muchacho del banco que me iba a dar el, el, la hipoteca, me llamó y me preguntó que que yo tenía un dinero en, en una cuenta de banco de de ahorros en Puerto Rico. Y yo le mandé el statement porque, pues, obviamente tú tienes que mandar el statement para decirle que, que eso es lo que le vas a dar de down payment y toda la pendeja. Y entonces el muchacho me llamó y me dijo, mira que cuál era el, el, el currency exchange de sí. dinero gringo a dinero de Puerto Rico. <risa> y yo lo que le dije fue, es el mismo de Hawái. Y entonces él me dice, ah, oh, ok, ok, alright, alright. Yo chequeo entonces, ok, pues gracias. Sí. Y enganchó el Yo me imagino que el cabrón tuvo que estar como media hora buscando cuál era el currency de Hawái. Sí.
0: a él no entendió que, que le
1: estaba diciendo bruto.
0: Sí. A mí me dijeron que, que si el diploma mío de la Universidad de Puerto Rico sí. eh, era, era convalidado claridad. como un diploma de una universidad en Estados Unidos.
1: Sí, mano, de verdad que no saben. Yo tengo un pana que, 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 que en Las Vegas él juega. Eh, él juega. No, no sé si es Blackjack o qué caro, es, pero él hace competencias este, internacionales. Y él vino de Puerto Rico y en Las Vegas le querían quitar un, una parte del dinero porque, pues, como él era extranjero, pues tenía que sacarle esa parte del dinero. Y dice que tuvo que llamar a un mexicano que trabajaba ahí en, en el en el. Casino. En el casino, para que le explicaran que no, que él es de Puerto Rico, que él es ciudadano americano, que no hay que sacarle un taxi, que los taxis se sacan, ¿verdad?, donde tú estás viviendo, y, y, y le dieron el dinero, pero dice que por poco le sacan un, un montón de dinero, porque <risa> supuestamente se le va a llevar para pa
0: otro país, ¿verdad?, bueno. bueno. pero anyway, continúa. Pues, pues, después que yo acepto mi oferta de trabajo, y mi trabajo nuevo, y todo esto, en la entrevista de trabajo, en las entrevistas, porque fueron varias, nunca salió a relucir el hecho que yo era de Puerto Rico. Yo creo que incluso, yo creo que
1: eso, eso es legal que te lo pregunten.
0: No, 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 pero pero más adelante vas a ver por qué te lo estoy diciendo.
1: Ah, Ok, no, 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 pero lo que te quiero decir es que eh, generalmente ellos tratan de como que hacerte preguntas para deducir qué es lo que te lo vas a contestar. Porque no le puedes contestar, o sea, no te puedes preguntar directamente dónde tú naciste, esto, lo otro, ese tipo de cosas, tú sabes.
0: Sí, pero pero en, en el, mi resumen está mi diploma universitario, que es de Puerto Rico,
1: ah, mi experiencia okay, de
0: trabajo, okay. que es de Puerto Rico, ¿sabes? A veces se cae de la mata, ¿verdad? Pero pero a... no salió a relucir en nuestras conversaciones eso, que yo era de Puerto Rico. Ok. Entonces, pues, nada, yo acepto mi oferta, eh, renuncio a mi trabajo con la multinacional entonces en ese proceso me mudo de casa del familiar a donde estoy viviendo actualmente eh, y utilizo creo que tuve una semana y algo pues utilizamos ese tiempo para, pues, para, para matricularle a mi hijo en la escuela y toda la cosa pues cuando empiezo mi primer día de trabajo pues nada no, me llevaron me hicieron un tour por las facilidades y toda la cosa todo bien chévere eh, ya yo llevaba bueno, ya yo estaba eh, desarrollando mi trabajo porque a mí me contrataron para una posición que no existía en esa empresa. Okay. Era como que algo donde yo iba a crear mi propio, pues, mi, mis propias herramientas de trabajo. Okay. Entonces, pues ya yo llevaba un mes trabajando, todo iba perfectamente bien. Eh, yo traté de, 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 de usar mis conocimientos y, y tratar de de mejorar unos procesos que estaban en la compañía y todo. Y, y pues como parte de ese proceso, yo eh, hice unas reuniones semanales para discutir pues, mi, la parte de mi trabajo, y porque yo tenía que colaborar con otras personas. Pues algunas reuniones donde en esas reuniones está invitado mi jefe, está invitado el vicepresidente de la empresa y está invitado el, el dueño de la empresa, que está en la oficina. Era. Pues, él era que lo, Él era prácticamente que lo controlaba todo, el dueño de la empresa. Eh, entonces, pues, estamos hablando y algo así. Y alguien de la. Alguien en la reunión. mencionó algo que había pasado en Puerto Rico. En este momento no recuerdo qué había pasado. Pero mencionó algo que pasaba en Puerto Rico. Y entonces eh, yo, inocentemente, ¿verdad? Abrí la boca y yo le dije, sí, yo sé. Eh, yo, yo viví allí, yo viví allí, sí. y yo creo que ese fue el momento que viró la tortilla en el trabajo, como dice uno, sí. porque todo el mundo como que como que dijo, en serio, como que ¿pero eres de Puerto Rico, y, y pues el mismo dueño de la empresa, me, me, la, la mirada que él me dio en ese momento yo no lo entendí, pero más adelante yo como que caí en cuenta, yo, este, este tipo es racista. Pues, después de eso, una semana después, eh, yo me doy cuenta de que la actitud de, de mi jefe, de todo el mundo en el trabajo, cambió hacia mí. Eh, ya no me estaban proveyendo la información que yo necesitaba a tiempo. Tenía yo que pedirla dos, tres, cuatro veces. Eh, ya no era suficiente enviar un email para, pues, para obtener eh, que alguien se moviera, tú claro. sabes. Entonces, pues yo me empecé a dar cuenta y en una de las reuniones como que les pedí ayuda, tú sabes. Les pedí ayuda y le dije, mira, yo necesito que ustedes sean un poquito más diligentes en, en proveerme la información. Y, y a, el vicepresidente de la empresa que, que, que me contestó, me dice, chico, no te quejes, no te quejes de eso. Aquí, aquí por lo menos tú tienes agua y luz. Que wow, lo que tú vivías no clase de
1: cabrón
0: y, y yo me quedé, yo dije, ¿en serio que este tipo me dijo eso? Y, wow. y en ese momento yo no le contesté, porque uno no debe, un, tú no debes tomar decisiones cuando estás molesto. Yo, claro. Llevaba ya dos meses en el trabajo, yo no necesitaba el trabajo. Y esa. Bueno, ya esa ya, ya tienes
1: un montón de responsabilidades y cuentas y pendejas que, o sea, estás pagando tu casa. O sea,
0: yo soy el único que estoy trabajando, Todas las, todas
1: las toda la cosas que tú estás haciendo realmente no es... Ya no te afectan solamente a ti, sino que afecta a tu familia. Sí, si tienes sí. Un hijo, O sea, está cabrón. Realmente está sí. cabrón.
0: Entonces, pues, esa me la tuve que traer. Esa me la tragué, pero yo dije, esta... Ya ya yo sé por dónde tú vienes. Ya yo sé le, qué, existe, por qué Le hiciste un
1: file en el hard drive de la cabeza al cabrón.
0: Sí. <risa> empezar esa, a meter, me, empezar a meter cosas. Esa me dolió. Sí, esa me dolió. Me dice, tú qué no te quejes de esos chicos. Aquí por lo menos tú tienes agua y luz. Entonces... Pues Después de eso, todo fue pues, abajo. Yo llegaba por la mañana, decía buenos días a todo el mundo. Nadie me contestaba los buenos días. Eh, wow. Mi jefe fue eh, reduciendo el scope de mi trabajo. Eh, yo, eh, me contrataron para hacer ciertas cosas, pero él habló conmigo y me dijo, mira, esto y esto, pues no vamos a necesitar que tú lo hagas porque pues vamos a, vamos a repensar las cosas. Y entonces, luego yo me, me di cuenta de dar la indiferencia de todos mis compañeros de trabajo, sí. porque, pues, eh, tú sabes que tu lugar de trabajo es tu segunda casa, tú pasas claro. más tiempo allí a veces que en tu propia casa. Sí. Y el hecho de, de tú tener un pequeño eh, small talk, como le dicen, con tus compañeros de trabajo, cómo te fue el fin de semana, qué sé yo, eso, eso era inexistente en mi lugar de trabajo, ¿sabes? Tú empezabas una conversación y te contrataban sí o no y seguían caminando, ¿sabes? Eh, yo yo pues eh, tuve paciencia, respiré hondo y, y mi meta era eh, en diciembre poderme ir de vacaciones para Puerto Rico y yo dije la única manera que yo me voy a poder ir de vacaciones en Puerto, para Puerto Rico en diciembre es estando aquí tranquilo, porque si cambio de trabajo, eh, va a ser más difícil.
1: No va a tener días libres para empezar. Entonces, claro.
0: pues si sí, yo tenía mis vacaciones acumuladas en el trabajo, yo dije, pues esto, esto me va a servir a mí, yo voy a respirar hondo y esto va a tener un propósito. Pues durante todo el año, pues yo, pues aguantando micro, lo que le llamo microagresiones, ¿sabes?, cosas que te pasan cosas pequeñas que te pasan pero tú sabes es, que... hermano
1: hay, hay microagresiones pero esa mierda lo del agua y la luz eso es una fucking macroagresión cabrón. no eso sí
0: eso, <ríe> sí. eso <ríe> es para patuñir y pegarle un puño a ese cabrón tú sabes. Bajó el tono él bajó el tono pero el dueño de la empresa él no te escondía su su disgusto y su malestar sabes él llegaba por la mañana y si yo me lo encontraba por el pasillo le decía buenos días y el tipo no me contestaba los buenos días. O si me contestaba, el tipo no me miraba a la cara. Si yo le hablaba a él. Él, él wow. no me miraba a la cara. Él seguía haciendo lo que estaba haciendo. Estoy en más de una ocasión. Entonces, pues. Pues nada. Ya cuando tú sabes de la pata que coge a la gente, pues tú te adaptas. Yo llegó el punto en que yo podía llegar a la oficina. Entrar en mi oficina. Porque para colmo me cambiaron. Yo tenía una oficina que estaba cerca de la entrada. Y cuando, después que pasó eso. Me cambiaron para una oficina que quedaba. En la parte de atrás. Botado en la oficina. donde el que no tuviera que ir para allá atrás. No, no hacía nada allí. Sí. Y, y pues me dejaron. Aparte de todo el mundo. Y, y pues. Yo podía hacer mi trabajo. Yo seguía haciendo mi trabajo. Yo nunca dejé de hacer mi trabajo. Eh, el, mi jefe llegó un momento que se sentó conmigo y me dijo: Mira, yo estoy contento con el trabajo que tú has hecho. Eh, tú, has, tú has creado esto de la nada y nos está sirviendo, porque antes no teníamos esta información, tú sabes. Él, él sí, sí estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, pero yo sé que él estaba presionado por el vicepresidente y por el dueño de la compañía. Pues nada, yo cuando empecé. Cuando, cuando empecé a trabajar luego de mis vacaciones en diciembre, porque me llegué a ir en diciembre para, para Puerto Rico, cuando regresé a trabajar en enero, yo dije, ok, ahora es que yo voy a empezar a buscar trabajo y me voy. Eh, yo también, durante el año, pues, uno responsable, ¿verdad? Yo pensé en que, oye, esta gente tuvo me dio la oportunidad. Eh, ellos, pues cuando tú... Cuando tú le das un hiring, o sea, cuando tú contratas a una persona de un reclutador, tú tienes que pagarle a ese reclutador. Claro. Y entonces pues yo dije, esa, esta gente invirtió dinero en contratarme, tú sabes, yo yo siendo responsable de, de, de mi trabajo, ¿sabes? Pero a la misma vez en enero yo dije, no, yo, yo no puedo aguantar esto, yo no, aquí yo no voy a crecer. Entonces pues... No enero, vas a crecer o sea, y no
1: tienes que aguantarle mierda a la gente tampoco, o sea. Eso
0: sí, sí, sí. Pero entonces yo llegaba molesto a mi casa, eh, <ríe> mi esposa... Sí,
1: eso te afecta en, to, en, to, en todos los aspectos de la vida, mano, está cabrón.
0: Sí, mi esposa pues me ha ayudado mucho porque pues ella, ella, ella está aquí conmigo, ella se ella cuida a mi hijo, a nuestro hijo, y, y pues ella es con quien, la persona con quien llego por la tarde y como que... ¿Y su esposa es
1: de Puerto Rico o es de acá?
0: Es de Puerto Rico, es de Puerto okay. Rico.
1: O sea que ella te entendía perfectamente. Sí, todas sí. las cabronadas que están pasando en el trabajo. Sí. Sí,
0: y pues este, pues me, me sirvió como terapia, tú sabes, el hecho de poder hablar con alguien y, y desahogarme. Sí. Pues eh, en enero ya yo empiezo a buscar trabajo, eh, me doy con unos reclutadores que son sumamente irresponsables, eh, te llaman por una entrevista, eh, si esa entrevista no se da, no te vuelven a llamar, no te cogen las llamadas. Eh, y entonces, pues, yo estaba, ya ya a diferencia de cuando yo me fui de Puerto Rico, ya yo sabía lo que estaba buscando. Claro, ya, a diferencia de que de cuando yo me fui, que conseguí el primer trabajo que, que no el primer trabajo que apareció, pero algo parecido a lo que yo estaba buscando, pero ahora yo sí sabía lo que estaba buscando. Entonces, pues, por eso me tardé unos cuantos meses, pero, pues, eh, afortunadamente ya, ya tengo trabajo nuevo y todavía no he comenzado en él voy a comenzar pronto pero eh, ya, ya me siento aliviado de no trabajar allí pero pues hasta el último momento cuando cuando ya yo entregué mi, mi carta de renuncia que yo no renuncié inmediatamente yo le di un periodo de tiempo a ellos bueno. para renunciar pues yo noté que la actitud de mis compañeros de trabajo comenzó a cambiar Manol. Co comenzó a cambiar cuando todo el mundo se enteró que yo había renunciado. Comenzaron a cambiar. Personas que no me hablaban iban a mi oficina por la mañana a saludarme. Eh, yo tenía un compañero de trabajo, ¿verdad? Cuando, cuando la cosa se puso bien fea. Eh, un compañero, uno busca como que personas que estén pasando por lo mismo que uno, pero no... Tú no encuentras eso, porque no tienes muchas personas que, que, pues que sean aquí allí no hay nadie de Puerto Rico, punto, más que yo sí. pero sí había un muchacho de México que él llevaba muchos años trabajando allí y él nunca, nunca, nunca se dirigió a mí en español nunca wow. eh, yo traté de buscarle la vuelta porque yo entiendo que no se dirija a mí en español cuando estamos en una reunión que está todo el mundo que habla inglés sí. pero si yo estoy en tu oficina hablando contigo, tú puedes dirigirte conmigo en español pues él nunca lo hizo, Manolo, nunca. Y la semana que yo renuncié, él llegó a mi oficina, entró a mi oficina, me saludó en español, buenos días, y cerró la puerta y se sentó conmigo, Manolo, y se desahogó. Me dijo todo lo que le había pasado, que el dueño de la compañía le hacía esto, le hacía lo otro. Eh, yo solamente escuché porque yo no, no en, en ese tipo de interacción, ¿verdad? yo no confío, yo no, no voy a... No voy a decir nada negativo, pero pero el, el, me pasó eso y eso fue lo que más me, me impresionó. Yo dije, ¿pero qué pasó aquí? Y con lo que él me dijo, yo pude comprender de que la mayoría de las personas que estaban allí, lo que estaban eran molestos porque pensaban que yo le iba, que yo llegué a quitarle trabajo a las personas.
1: Pero está cabrón porque, o sea... Bueno, yo, yo lo que veo es que esa esa filosofía de que te quitan el trabajo, eh, yo no la entiendo. Porque, por ejemplo, aquí donde yo trabajo, eh, te requieren un bachillerato para tu trabajar, ¿verdad? Y entonces, yo tengo una maestría, y entonces la gente, yo no sé, quizás ellos piensan que yo le estoy quitando el trabajo. Pero yo estoy más cualificado que lo que están ellos para, para el trabajo, ¿verdad? Y a mí nunca me han dicho nada, ni me han... O sea, yo aquí yo no he experimentado racismo ni, ni nada de esa cosa. Pero si ellos, yo no sé si ellos piensan o no, pero si ellos pensasen que yo estoy quitando el trabajo, realmente eh, yo estoy más, más calificado que ellos para, para hacer el trabajo este que estoy haciendo. Entonces, eh, pues mano si tú quieres que no te quiten el trabajo, sé mejor en tu trabajo, estudia más. O sea, hay un montón de, de formas ¿verdad? de que no te quiten el trabajo. Lo, lo, los gringos a veces te dicen que a las personas que vienen aquí a que trabajar en la agricultura le quitan sus trabajos. Pero, para empezar, ellos no quieren hacerlo. Y segundo, si una persona que viene de México, que no sabe el idioma, te puede quitar tu trabajo, realmente tú eres bien mierda.
0: Eso, eso es lo que yo pienso. Tú
1: sabes. Está eso cabrón. Es eh, y, y de verdad que no sé. No sé. Esa esa, esa No sé. Yo pienso que eso es una, una tontería. Aquí una señora una vez me está hablando de, lo, de las personas que vienen que, que no tienen papeles para trabajar en los Estados Unidos. Y... Y me dijo, no, que esta gente que no pagan taxes, que sí, que sé yo qué. Yo le dije, mira, esta gente pagan taxes. Esta gente pagan taxes. Esta gente lo que están es no recibiendo beneficios por los taxes que pagan.
0: Eso es así dije, porque ellos tienen un seguro social que a lo mejor no es ni de ellos. Claro. Y están y está pagando, pagando el seguro, seguro social a, a otra persona. <risa> claro.
1: Y entonces, pues esas son las cosas que ellos como que no entienden. Ellos, ellos de verdad que no, no sé.
0: Eh,
1: eh, es difícil, pero fíjate... Eh, Está cabrón porque realmente la conclusión de tu historia no es la historia, la, es la conclusión que debería tener tu historia. La conclusión que debería tener tu historia es tú reportar a esta persona por ser un racista de mierda por el comentario que te hice y que se joda, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero entonces, el, problema, pues... el problema es, lo que en esa reunión donde él me dijo eso estaba el dueño de la empresa y estaba la gerente de recursos humanos.
1: Claro, o sea, que tú no vas a hacer nada, pues ya, está todo el mundo ahí.
0: Eso, está, eso, eso viene desde la, desde la cabeza de, de ¿sabes? Claro. del mando, que no hay, ahí no hay nada que hacer. Solamente abandona el barco y déjalo, vete, vete, ¿cómo es? Sigue con tu vida. Porque claro. y lo que te es, cabrón
1: realmente es que, eh, no sé, yo yo pienso que en, el caso, en ese caso, por ejemplo, que tú dices que la cosa más, más brutal que te dijeron fue esa y después como que bajó un poco la cosa probablemente bajó la cosa porque la de recursos humanos le dijo, cabrón, no pueden demandar, no seas hijo de puta, tú sabes, y quizás por eso bajó la bajó la, la guardia. A lo sabes. mejor,
0: a lo mejor, pero... Eh, porque independientemente
1: sí. de que sean o no sean racistas, las personas de recursos humanos están para proteger el billete de la compañía y saben sí. cómo las, las leyes protegen a la gente, así que probablemente le dijeron, mira, cógelo, cógelo suave con los comentarios, ¿verdad?
0: Sí, pero eh, como te digo, él pensó que lo estaba haciendo a manera de chiste, porque eso fue un chiste cuando él lo dijo, tú sabes. El único bueno, claro, que no se rió fui yo.
1: Y, y claro, y probablemente todo el mundo, eso te iba a decir, probablemente todo el mundo se rió menos, menos tú. Sí. Y, claro. y la pendeja no es esa, la pendeja es que eh, a veces la gente no se da ni cuenta de, de que son racistas. Aquí me pasó un, un compañero hablando de los negros aquí en mi trabajo, yo lo reporté, y cuando lo llamó él de Recursos Humanos, él dijo: Ay, yo no sabía que decirle, decirle simio sí a un negro era algo racista.
0: Ajá, exacto.
1: Y yo, ¡cabrón! tú eres loco, puta, sí. O sea, ¡what the fuck! Yo toda mi vida he hecho lo
0: mismo, yo no sabía que eso estaba mal.
1: Sí, es como que a mí, a mí nunca me han dicho que decirle así a los negros es algo malo. O es sea, como que, mano, ¿qué, ¿qué nivel de racismo tan cabrón tú tienes que tener que tú no te das cuenta ni siquiera que estás siendo racista? Tú sabes.
0: Entonces... Yo imagino, pues... que él pensó,
1: yo imagino que él pensó que yo no iba a decir nada porque pues realmente yo no soy negro. Y él pensó, pues, este tipo no lo afecta, ¿verdad? Sí, <ríe> eh, pero that's, that's not the way it goes.
0: <ríe> Conmigo, a todo esto, eh, habían veces que al principio, bueno, al principio, cuando yo hacía las reuniones, la mano de obra de ellos eh, es casi toda eh, mexicana. Sí, y, y ellos se referían a los empleados como, como, como bruto, ¿sabes? Ellos no saben la palabra bruto, ellos lo que, lo que usaban era la analogía de que era. Una, una un saco de piedras que ellos eran un saco de piedras, um, uh, ah un as a bag of rocks sí eso es, esa era la analogía que ellos utilizaban y en una en una yo le dije que yo no me sentía cómodo con, con eso con esa analogía esa la reunión claro. que aquí estamos, aquí estábamos para discutir eh, hechos y situaciones de los procesos no no para para darle epítetos negativos a la gente sí. y, y eso pues después la, después se calmó en las reuniones no volvió a pasar eso pero lo hicieron en más de una ocasión wow, y, y entonces te quería contar de la pues, de mi último día de trabajo <ríe> okay. que ya cuando pues, cuando ya yo estaba por salir eh, la gerente de recursos humanos me, me pidió hacer la entrevista de salida y yo me senté con ella y ella me preguntó tantas cosas a las cuales yo respondí sin, sin dar detalles. Porque en realidad no me... Yo sé que la situación dentro de la compañía, mientras mientras el dueño esté allí, eso no va a cambiar. Eso claro. no va a
1: cambiar. El problema con el dueño es lo que pasa con el problema en los Estados Unidos con Donald Trump. Cuando la cabeza está jodida, la gente mm -hmm. que están debajo se creen que pueden hacer lo que le da la gana. Sí. Y probablemente eso es lo que pasa en tu trabajo también. Que todos los que son sí. racistas debajo del tipo dicen, bueno, pues, si eres racista, pues, por carajo, yo también puedo hacerlo y, yo, y no me va a pasar nada, ¿entiendes?
0: Sí. Entonces, okay, bueno. pues, el, el lenguaje poco profesional que utiliza, eh, él ha utilizado un lenguaje bien poco profesional en las reuniones, cuando está reunido con la gente, cuando está, eh, no sé, en, en su diario vivir. Él no le importa que esto estés en un ambiente profesional. Eso tú lo puedes hacer en tu vida privada, en tu casa si quieres. Pero en tu trabajo tú no, tú no puedes llamarle. Este. No puedes decirle fuck you a un empleado todos los días. ¿Sabes? Cuando ah. el empleado te dice algo que tú no quieres escuchar. <risa> ya, eh, cabrón. Eh, es algo serio. Entonces, finalmente, cuando yo recogí las cosas para irme. Yo fui bien cordialmente donde mi jefe, porque el dueño de la compañía no estaba en la, en la, en la, en la oficina. Voy donde mi jefe, que está reunido con el vicepresidente en su oficina, y, oh, voy, y me, los saludo a los dos cordialmente. Yo respiré hondo y les dije gracias por la oportunidad que me dieron. Eh, les deseo mucho éxito eh, y de, les agradezco de nuevo por, por la oportunidad que me dieron. Y el vicepresidente mira el reloj porque yo me tenía que, ese día yo había hablado ya con mi jefe que me tenía que ir temprano, porque pues tenía una situación personal que tenía que salir. Y el vicepresidente mira el reloj y me dice, es que todavía no es tu hora de salir. Mi último wow. día de trabajo, cuando él sabía que ya yo me iba, mira el reloj y me dice es que todavía no es tu hora de salir. Y yo le digo, esto ya está hablado con mi, con mi supervisor, que está allá al lado de él, con mi jefe. Sí. Y yo le dije, y sí, para mí ya es hora de salir. Y así mismo, viré a la espalda y seguí caminando por la puerta. Espero que sea la última vez que estoy allí, allí adentro.
1: <risa> lo que le tienes que decir es,
0: vóteme cabrón. Un poco usted no me vota. Te... Ya, ya, cosas, tú sabes. Eso dice mucho de ti. No, eso, no, lo que él me hizo a mí, dice, muy, habla mucho más de él de lo que habla de mí. Ah, no,
1: definitivamente. definitivamente. Así
0: que yo lo dejé con esa.
1: Yo te lo digo en, en, en joderas, Realmente, eh, uno, con esa gente uno tiene que... Uno no puede bajarse al nivel de ellos, mano. Uno no puede bajarse al nivel de esa gente. Sí. Porque, pues, eh, realmente, eh, no sé, uno uno tiene que tener unos estándares y, y no dejar que, que la gente lo, lo, lo baje a esos niveles. Sí. Eh,
0: y pero no, está no, cabrón. no uno no, Hay cosas a las cuales uno no se debe acostumbrar. Sí. Eh. Porque una de las cosas que, que me me, dije, me dijo el, mi compañero de trabajo es que ya él estaba acostumbrado a la manera a la cual él trataba a las personas. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Que esas cosas son las mismas a las cuales uno no se debe acostumbrar. Porque tú no debes bajar tus estándares por culpa de otro. Claro. ¿Sale? Sí,
1: está cabrón. A mí yo... Bueno, ese cuento no lo voy a hacer. <risa> te lo voy a hacer. Ese cuento te lo voy a hacer cuando terminemos de grabar. Sorry, hay historias en cubano que yo no las cuento. Eh, porque envuelven a terceros. Pero yo les cuento les cuento después. <risa> después Te cuento a ti después. Eh, sí, yo pienso que, que uno... hay un, Uno tiene que preguntarse... ¿Qué beneficio uno va a tener de hacer algo? Y a veces el beneficio es... Me voy a sentir bien de mandar para el carajo a este tipo, ¿verdad? Sí. Eh, y realmente no es un beneficio... Es un beneficio que sea productivo para tu vida, ¿verdad? Y eso es dinero
0: porque tú te sientes bien en el momento y después tú dices, ¿qué hice?
1: Claro, claro, claro. Eh, no, yo pienso que yo pienso que, independientemente, eso eh, va, va a hablar de ti a nivel de tu, de tu, de tu reputación, ¿verdad? Dentro de tu campo. Eh... Yo no sé si en tu trabajo cuál sea la, la posibilidad de que esto pase, pero pues ahí, por ejemplo, yo trabajo en una planta que fabrica, pues aquí, una planta química. Y aquí hay, qué sé yo, eh, 12, 15 plantas alrededor de donde yo, donde yo trabajo que tienen diferentes tipos de, fabrican diferentes tipos de químicos. Y si yo fuera a irme de esta planta por alguna razón, aunque no tenga un trabajo en las plantas que están alrededor de donde, donde yo estoy, yo sé que me voy a ir de manera cordial porque, eso puede afectar mi reputación con posibles empleadores en el futuro, ¿verdad? Eso es correcto. Y entonces es esas correcto. son las cosas que también uno a veces no contesta, o dice cosas, o hace cosas, y, y pues no se da cuenta de que eso todo eso se, se habla, ¿verdad? Yo se lo decía a la gente cuando yo daba clases de buses en Puerto Rico, eh, los, los eh, instructores de buses decían, ah, para el carajo, que sí, que sí, o okay. qué. Para el carajo no, mano, este tipo va a hacerse buzo en otro lado. Y a todo el mundo que vea, va a decirle, este instructor es un cabrón.
0: Sí. Por eso es que uno tiene, tú no tiene que ser un profesional ante todo.
1: Claro, claro. Y, pues, en ese sentido yo pienso que que pues a veces uno tiene unas satisfacciones emocionales por mandar para el carajo a la gente, pero, pues, realmente no le no le dan beneficio a largo plazo.
0: Sí. ¿verdad? Ellos eh, perdieron un buen... Ellos, yo entiendo que ellos perdieron un buen empleado por, por estar y, con eso. Y entonces cuando... Yo me aseguré, ya que había pasado por eso, ¿verdad? Que cuando me entrevisté con mis con mis actuales empleadores, yo me preocupé por decirle a ellos de dónde yo venía, qué era lo ah. que yo era, por si no si ellos no quieren emplear a, a alguien de Puerto Rico, mira no lo hagas, ¿sabes? No tienes que hacerlo. Y sí. y en ah. cambio obtuve feedback positivo de ellos el que yo me encuentro en un lugar donde no hay muchas personas que hablen español. Y ellos me dijeron: Eso es un plus en tu resumen, porque tú estás en un lugar donde casi nadie habla español y nosotros tenemos muchos negocios con plantas en México y vamos a necesitar una persona que nos ayude con eso. Claro, claro. O sea, que pues, eh, en, ese, en ese sentido, pues fue positivo yo dejarle de saber a ellos que de dónde yo venía, qué es lo que yo soy. Y pues para, para evitar pasar por la misma situación nuevamente.
1: No, esa es la otra, que, que tú puede que no le digan nada eh, la gente son los racistas y, y en, en un año tengas que estar buscando trabajo de nuevo porque no Por puedes soportar sí. el asunto
0: Sí, Mejor pero el me... ambiente es diferente porque pues cambié de una corpora, de, un, de un negocio pequeño a, un, a una multinacional de nuevo entonces pues ahí en, en esas en esas empresas multinacionales eh, se basan en la diversidad en el respeto en, en otras cosas claro. eh, que, que pues es, poco, es menos probable que tú sufras un racismo generalizado de parte de, de la gerencia, de tu jefe o lo que sea.
1: Sí, sobre todo, ¿verdad? Con, con, cuando tú tra estás trabajando con compañías que son eh, más pequeñas y que es una persona que es el dueño, pues hay un montón de cosas que se permiten y que, y que se dejan pasar porque es un dueño, ¿verdad? Eso que, que es una compañía que es más grande. Yo, eh, la compañía de trabajo... Es grande con cojones, <ríe> es grande con cojones, realmente, o sea, estamos hablando de que, cuando yo comencé, la compañía tenía 15 plantas en todo el mundo, y desde que yo comencé a, hasta ahora, son como, han pasado, ¿qué? De 12 años, ¿eh? 12 años el primero de mayo, eh, han adquirido como, como 20 plantas más. Ahora mismo, el, de los productores de PVC en los Estados Unidos, mi compañía es la segunda. Después de Dow Chemicals. Para que tengas una idea. Entonces, oh. que, que Dow Chemicals es grande con cojones. Sí. Eh, y entonces, pues... Pues eso yo pienso que es una ventaja en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de que ellos trabajan... Eh, protegiendo su reputación eh, desde arriba, ¿verdad? Entonces sí. yo, cuando yo llamé de que el tipo hizo los comentarios racistas en mi trabajo... Eh, el de HR me llamó, pero inmediatamente, y al otro día me dijo, mira, ya hablé con él, ya resolví esto, lo otro, eh, o sea, que, que no comen mierda, cuando cuando se trata de este tipo de cosas, sobre todo, ¿verdad?, porque ellos también están protegiendo su, su reputación y su dinero, ¿verdad?, porque tú puedes demandarlos por eso. Eh, pero cuando son compañías grandes, como que hay más, hay más cabezas y menos posibilidad de que una de esas cabezas sea racista y y que si es la única, ¿verdad? Pues te jodiste. Pero si uh -huh. hay muchas cabezas y una de ellas es racista y las otras no, pues realmente la cosa no procede, ¿verdad? Sí. Eh, y yo no sé, yo, la, la compañía donde yo trabajo es interesante porque ni siquiera es de los Estados Unidos. Eh, la, la compañía fue fundada por unos eh, taiwaneses que se mudaron para Houston porque ellos. Eh, cuando Taiwán estaba en la, en la lucha, ¿verdad?, de que estaban pensando en independizarse y toda la cosa, pues ellos dijeron, eh, vámonos para el carajo porque esto no se ve bien, ¿verdad? Y preocupados por la cuestión política de, de, de Taiwán con, con China, pues ellos, tú sabes, decidieron mo moverse para acá y se vinieron para acá en el 86 y abrieron la compañía aquí. Y todavía tienen plantas en China, ¿verdad? Pero Pero pues se mudaron para acá y ahora están acá, entonces... Pues la cuestión de racismo es algo que realmente no existe porque, pues, mano, ellos no son ni de aquí, ¿tú sabes?
0: Sí, lo, los primeros inmigrantes son ellos.
1: Claro, claro. Y pues el, el que fundó la compañía, que ya murió, era el papá y ahora la están manejando la hija y el hijo. Y mano, de verdad que una gente que son tremendas, eh, tremenda, tremendas tremenda personas, ¿verdad? Y, y y está cabrón porque yo trabajo con compañías grandes de los Estados Unidos. Yo trabajé con Prudential Securities. Bueno, Prudential Securities ya no existe, ¿verdad? Pero eh, se lo vendieron a... Me parece que se lo vendieron a Wachovia Securities. Eh, después de que yo terminé de trabajar con ellos. Pero esa compañía es de los Estados Unidos y tienen una, una filosofía de trabajo bien jodida. Eh, de explotación, básicamente. Sin embargo, este tipo, pues lo que... Lo que, lo que te da es beneficios por producción, beneficios por calidad, beneficios porque no hayan accidentes. O sea que, en vez de ser punitivo, es una cuestión de, de rewards, ¿verdad? Reward system. Y pues, hermano, es, es, bueno, es, una, es una mentalidad completamente diferente. La gente actúa totalmente diferente porque saben que si alguien se tiene un accidente, pues se jodió mi cheque al, al final de los tres meses, tú sabes. Sí. Y
0: pues ese tipo de cosas... Yo pienso que es una manera mejor de llevar una compañía.
1: Eh, sí, sí,
0: Y por las buenas, como uno dice... Por las buenas me, me arrastran, pero por las malas...
1: No, mano, de verdad que... así, así mismo Como decía mi mamá, que... A las malas yo no entro ni, ni por la puerta de la casa. Eh, pero sí, mano, de verdad que... Bueno, es una historia jodida, pero... Qué bueno que ya tienes una, un trabajo nuevo... Y espero que de verdad que... Que sea... 180 grados de diferencia el trabajo nuevo. Sí,
0: definitivamente. Eh. Eh, por, lo que pude ver, por, el,
1: por el mexicano que se quedó, ¿verdad? Porque sí, tú te no, fuiste, pero él se quedó ahí.
0: Sí, y pues él, él, él tiene que tomar en consideración, pues lo, ya eso, eso él me menciona, las palabras de él fueron, ya yo pienso que lo que yo tenía que hacer aquí ya lo hice. Sí. <risa> y yo, pues que yo no, no sé por qué estás aquí, ¿verdad? Pero pues tantas oportunidades, porque la diferencia entre entre el mercado donde yo estoy ahora y, y Puerto Rico es que aquí, si tú, a ti no te gusta un trabajo, tú te mueves. Claro. Eh, hay oportunidades. De sí, más. sí no, y, okay. y, y,
1: lo, y lo mejor lo mejor de tú buscar trabajo en los Estados Unidos es eh, cuando tú tienes un trabajo. Porque tú puedes darte el lujo de escoger qué es lo que tú quieres. Perdón. Y eso
0: eso es correcto. Que eso es, que así. Eso
1: es una, una ventaja que tú tuviste, que mucha gente no tiene. Porque yo, cuando, cuando, cuando me pasó como a ti, cuando yo me vine para acá, yo dejé Provincial Security y yo no tenía trabajo. Yo me vine para acá y yo pensaba estudiar y toda la cosa, pero yo quería hacerme ciudadano del, del Estado. Pagar taxes un año, ¿verdad? Para poder entonces empezar a estudiar como, como residente, ¿verdad? Porque la diferencia eran como, qué sé yo, yo creo que las personas que no eran residentes del Estado pagaban como 6 o 7 mil dólares al semestre más que las personas que eran residentes. Wow. Y yo lo que dije fue: pues yo no tengo prisa por hacer la maestría, trabajo un año, cuando pague los taxes voy y, y entonces me matriculo. Y eso fue lo que hice. Y, y yo no tenía trabajo y conseguí pues, trabajo enseguida pero pues tú o sabes cuando tú tienes trabajo y estás buscando otro trabajo es súper cómodo porque pues tú sabes las cuentas están cubiertas
0: sí sí el problema no, es
1: cuando uno lo botan y uno no tiene el trabajo para
0: eso era lo que yo no quería que me pasara porque yo dije un día un día el tipo este va a llegar de de, de mala y me va a decir bueno te tienes que ir
1: claro y, no, y la, y y la otra cosa es que es no que, la otra cosa es que también ellos estaban eh, como Haciéndote la cosa difícil... Para después tener una justificación... De que te podían volar sí,
0: sí, sí, pero pues ¿Sale? ya yo... Ya, yo tengo suficiente experiencia... Para saber de que cuando... Cuando algo huele mal en el trabajo... Tú tienes que, que moverte... Que no sí. no debes... No debes quedarte y esperar que explote... Porque no, 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 claro, pues, eso, la situación se te, va, se te va a complicar... Sí,
1: Entonces, realmente uno tiene que... Saber qué es lo que está haciendo... Yo aquí, fíjate, en mi trabajo... O A sea, veces la gente me dice que porque yo estoy en Kentucky. Y yo, realmente, la razón por la que estoy en Kentucky es porque tengo un trabajo que me encanta. O sea, ahora mismo me están pagando por grabar un podcast. Imagínate. <risa>
0: no se sé, diga más.
1: Imagínate si es un trabajo bueno. Eh... No, no, pero... Eh, pues, realmente es un trabajo que... Eh, el trabajo es light, ¿verdad? No es un trabajo difícil. Y yo trabajo 14 días al mes. Entonces, pues, tú sabes, eso está cabrón. Ya estoy... Ya estoy con la cabeza dañada, ya busco otro trabajo y digo, mano, ¿para qué yo voy a ir a trabajar todo este montón de días? Si yo podía trabajar solamente 14 días al mes y ganarme lo mismo, tú sabes. Sí. Y pues... Eh,
0: ya te acostumbraste a ese, a, al estilo de trabajo.
1: La, sí. Ya me dañaron, fue lo que hicieron esta gente, <risa> me dañaron. <risa> eh, pero pues... Pero,
0: pero pues verdad eso, que... se, tra eso se, se traduce en más tiempo para tu familia, más tiempo para tus hijos... Sí, yo creo que eso eso es lo más importante. Sobre todo ahora que tengo dos que
1: están que no están en la escuela. Eh, cuando yo, eh, con el turno que tengo ahora, yo puedo compartir más con ellos que lo que podría si estuviera de lunes a viernes trabajando durante el día. Entonces, pues es como que, por lo menos en esa etapa de, de antes de la escuela, eh, es una ventaja, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, ¿qué sé yo? Durante la semana ir para algún lado y yo tengo una semana libre todos los meses que puedo... Si voy para Puerto Rico, no tengo que coger vacaciones. Me voy esa semana, o sea que, pues... Wow. Tiene una ventaja que... Que de verdad que es, es difícil uno dejarlas, ¿verdad? Eh, y no tiene nada que ver con dinero. Eh, no es no es necesariamente el dinero lo que hace que no me mueva a otro trabajo.
0: Sí, porque el tiempo no lo puedes comprar.
1: No, el tiempo no se puede comprar. Definitivamente que no. Definitivamente que no. A veces no nos damos cuenta, pero eh, el tiempo se nos va y no nos damos ni cuenta. Eh, y entonces, ¿estás trabajando en, el, en, en, en Chicago? ¿Trabajando en Chicago?
0: En el área, sí. En el área general de Chicago... O sea, que eh, igual, no te vas a mudar el estado de ni nada, vas a, vas a no, 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 de, ahora estoy más cerca de mi trabajo, mi trabajo me queda a 10 minutos de mi casa. Ah, <risa> bueno,
1: por lo menos, cuando haga, cuando, cuando haga otro Polar Vortex, puedes caminar al trabajo. Sí,
0: me voy en bicicleta <risa> me voy. <risa>
1: Como las bolas cuando llegues al trabajo. Cacho. Tienes sí, que comprar un heater para ponerlo debajo del, del, del escritorio. Sí. Para
0: que... <risa> me tiro la... la... La, la colcha de la cama encima y sigo por ahí.
1: Sí, mano, yo tengo, mi, mi primo, yo tengo dos primos que nacieron en, en Atlanta, nacieron y se criaron y viven, uno de ellos todavía en Atlanta, el otro no, pero... Eh, porque mi tía se casó con un, con un eh, italiano americano y se fueron a mudar, se mudaron para Georgia y ella vivió toda su vida en Georgia después de eso. Y entonces, eh, pues mis primos son a pesar de que son mitad boricua, son rednecks 100%, eh, de los que van a cazar venado, que tienen una una, una escopeta en, en la, en la pick-up todo el tiempo, just in case, ¿verdad?, si ven algún venado de una mierda, que van a pescar todo el tiempo, tú sabes, y, y mi sí. primo es súper educado, o sea, el tipo es el primer juez de un tribunal superior en Georgia que es latino, ¿verdad? Wow. Eh, que el tipo es súper educado, pero pues mano eh, en su vida diaria es Rednex 100% y entonces tengo el otro que se mudó de, de se mudó de Georgia y él consiguió un trabajo en una emisora en, en Chicago trabajó en esa emisora de Chicago después se cambió de trabajo, le ofrecieron un trabajo en una emisora de, de la misma compañía en Houston, se mudó para Houston, después trabajó con una con una, un credit union, ¿verdad? Una, una cooperativa de, de ahorro y crédito en, en Houston. Y después se fue para Costa Rica de vacaciones. Y vio que estaban vendiendo un deli en Costa Rica. Era, hacían y ese tipo de cosas. Y tenía como que un mercado de health food. Eh, la mitad era como que para comida y la otra mitad era de productos de health food. Y el tipo vio que lo estaban vendiendo y el cabrón vino, vendió todo y se mudó para Costa Rica. Y lleva ya como tres años o cuatro.
0: Eso es un cambio drástico. wow. Tr
1: drástico, brutal. Pero él, si tú le preguntas hoy eh, dónde ha sido el lugar que más le ha gustado estar, él te va a decir que es Chicago. Eh, es como que la magia de Chicago no, nunca la ha podido dejar atrás. Bueno, sí. que, él, que él viaje a Chicago de vacaciones, o sea, él bar va de Costa Rica para, de vacaciones para Chicago, imagínate.
0: Sí, es una ciudad linda, eh, es demasiado fría para mi gusto, ¿verdad? En verano en verano se pone se pone bueno porque se calienta bastante y allí en el centro de la ciudad dan conciertos y, sí, y mano, el ambiente ahí, se pone bien bueno.
1: En el Navy Pier hay un montón de actividades. Sí. Eh, también tiene hermanos, o sea. El, el museo de arte que tienen en fucking Chicago está cabrón. Sí. El cabrón. acuario. Eh, el acuario también, sí.
0: Todo. Y el, ellos tienen un anfiteatro que traen, el, en verano traen conciertos de salsa y todo gratis. Oh, que wow, se pone brutal. eso. Brutal.
1: No, con la cantidad de boricos que hay en Chicago, me imagino que eso tiene que ser como el Festival Nacional de la Salsa en Puerto sí, Rico. Sí. Sí. Diablo, qué brutal, qué brutal. Yo hace tiempo que no voy a Chicago, hace como, qué ha sido? cinco años atrás, fue la última vez que fui. Eh, y, y quiero volver para llevar a los nenes, para correr por allí. Eh, pero, sí, sí. pues, no sé, no sé cuándo regrese, cuando voy por allá te, te va a dar un toque. Cuando vuelva seguro,
0: cuando me avisa. Sí. Eso es lo mío. ¿Ayer? A mí me queda cerca a mí me queda, <risa> cerca, a mí me queda bien
1: cerca, a mí me queda bien cerca porque solamente me, como a, me queda como a seis horas. Tío, yo, la gente me imagina que en Puerto Rico bien cerca, cabrón, seis horas. <ríe> Pero para nosotros aquí eso es nada, ¿verdad? Sí. Y, y yo tengo un compañero de trabajo que se retiró hace como dos años y fue a Chicago, hace como cinco años, fue a Chicago con la esposa de visita. Y él me dijo que él nunca había ido a Chicago. Y yo digo, mano, de verdad que eso es tener un espíritu sureño bien cabrón porque tú vivir tan cerca de Chicago y no haber ido hasta Y hoy. no haber ido, sí. Sí.
0: Pero no, aquí sí. no venga en, en invierno a buscar nada. No, 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 yo sé,
1: yo sé. Yo, sé. yo fui, fíjate, yo la primera vez que yo fui a Chicago fue el fin de semana de Thanksgiving. Ahí ya estaba frío. Y ya estaba frío, sí, estaba frío. Pero, mano, hicieron una parada hija de puta para comenzar la Navidad. Con el encendido de la Navidad que hacen en, en, en Michigan Avenue. Sí. Que estuvo brutal, brutal, brutal. Tipo ¿Dónde? parada de Macy's, una cosa así. Donde está el ahí,
0: Millennium ahí. Park. Sí, eh,
1: sí.
0: Y todo eso allí. Eh,
1: en y yo fui para ir a comer realmente. Yo soy así como de mierda. Y, y, me, y quería visitar dos do restaurantes y eso fue lo que hicimos. Fuimos a visitar dos restaurantes y, y a, ver, a ver el Museo de Arte y toda la cosa. Okay. Pero yo, eh, no sé si conoces, había un restaurante que es, bueno, eso ya lo... Probablemente ya después que tú llegaste, ya lo tienen cerrado Pero había uno de los top 5 chefs de Estados Unidos que era de Chicago. O tenía la base en Chicago. Y fue yo fui a uno de los restaurantes de él. Eh, y se murió hace como dos, dos años atrás, tres años atrás. Oh. Pero pero desde, sé, desde esa vez que visité por primera vez Chicago, a mí de verdad que me fascinó la ciudad. Porque es una ciudad que hay tanto hay tanto que hacer, hermano, que está brutal. Sí, eh, sí. Pero bueno. Pero mira hermanito, eh, de verdad que, gracias por contarme la historia, de verdad que está cabrón. A veces eh, la gente la gente dice, no, Estados Unidos, no se dan cuenta de que también hay un montón de racismo. Y a pesar de que, como tú dices, somos ciudadanos americanos, vivimos el mismo racismo que viven todos los todos los latinos de, 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 ¿verdad? de, de cualquier país de Latinoamérica. O sea,
0: así eh, por, a veces por el desconocimiento mismo de ellos. De que, de que pues somos ciudadanos americanos y, y aunque somos ciudadanos americanos, ellos no nos ven como tal.
1: No, no, no. Bueno, yo me imagino que, yo creo que ni dentro de la gente del medio de los Estados Unidos, el de Real America, como llaman aquí en Kentucky, la gente del medio de los Estados Unidos, los flyover states, eh, para, la, para la gente del medio de, de los Estados Unidos, la gente, por ejemplo, de Hawái no son gringos. Y esos son estados, o sea, nosotros somos eso un territorio, es eso. pero ellos, esos son estados. Y entonces, pues, es bien cabrón porque es como 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 tú dices, aunque uno sea parte y se convierta eventualmente en un estado, que eso yo no lo voy a pasar nunca, pero si pasase, aún así no vamos a ser considerados... Eh, nah, de segunda,
0: ¿no? como siempre.
1: No, no ser considerados iguales definitivamente. Pero bueno, gente, esa es la que hay, ya saben, si se van a mudar para acá para Estados Unidos, <ríe> tomen todas esas consideraciones. Sí, eh, pues. Y a ti, mano, de verdad, gracias, gracias por por sentarte aquí conmigo un rato y contarme eso, de verdad que... No, y gracias
0: ya, por invitarme, eh, y, y sigan el grupo de cucubano de, de en, en Telegram. Paragran.
1: Sí, Peñado, vengan sí. para acá, vengan para acá, come, come to the dark side, como ya le digo a la gente. <ríe> hay un montón de podcasteros y un montón de podcasters, de, de, de podescuchas, así que... Eh, la pasamos cabrón la pasamos cabrón a veces son demasiados los mensajes pero pues
0: eh, vale la bueno, pena para eso está el botón de mute así,
1: así mismo así, yo lo tengo yo lo tengo en mute todo el tiempo pero pues veo el veo el numerito y, y veo que sigue creciendo y creciendo y creciendo y como que fuck <ríe> tengo que
2: estoy
1: ver qué lo que, <ríe> que lo que está pasando porque generalmente es algún bochinche bueno verdad Eh... Ah, no, a, mí, no, a, mí, a mí me gusta el grupo de Telegram porque me, me mantiene conectado con lo, con lo que está pasando en Puerto Rico. Porque esta gente, pues todos comparten cosas de que están pasando en Puerto Rico. La mayor parte de la gente son de la diáspora. Y pues me, me mantiene como que conectado con qué es lo que está pasando allá en, en Boricualand
0: pero bueno,
1: Sí, así, así mismo. Así mismo. Y, y nada, eh, realmente la invitación no es solamente para ti, mano, es para todo el mundo. Si alguien tiene alguna historia que me quiera contar, eh, ustedes saben que lo que tienes es que mandar un mensaje como hizo Carlos y, y nada, hablamos. Y la semana que viene, eh, bueno, la semana que viene yo les voy a hacer un cuento bien cabrón, porque la semana que viene mi hermana, el esposo tenía una cirugía que le estaban haciendo. Y eso te estoy dando el preview, Carlos. Lo vas a saber antes de que toda esta gente lo, sabe, lo sepa. <risa> eh, mi hermana, el esposo estaba haciendo una cirugía y ella tiene una cita médica. Y ella bajó eh, a hacer, a hacer una, un retiro del ATH porque el médico, mira, mira, esta es la otra de Cosa de Puerto Rico, Carlos. El médico no acepta tarjetas. Tiene que ser en cash. Que le pagues el deducible. Entonces mi hermana bajó a, a sacar el dinero, ¿verdad? El deducible que, que tenía la tarjeta. Y vino un tipo que era de ambulante a pedirle, pero no le pidió dinero, cabrón. Le pidió efectos de primera necesidad de higiene. pasta uh -huh. de dientes, jabón. Y a ella le voló tanto la cabeza que el tipo no le pidió dinero ni comida. Que se sentó y habló con él media hora. Y, y tuvo la claridad mental. De sacar el teléfono y grabar la entrevista. Así que eso es lo que le tenemos la semana que viene. Wow. La conversación de mi hermana con un deambulante en Puerto Rico.
0: Interesante. Así
1: que, sí, sí, de verdad que a mí me pareció... Yo digo, tiene, tiene cojones, porque a mí yo realmente lo, lo pensaría por preguntarle a alguien así como de la calle. Mira, ¿te crees que yo te grabe? <risa> <risa> pero, pues, bueno, yo le digo a la gente que lo haga y a veces yo pienso que, que yo a mí se me haría difícil, pero bueno. Así que eso es lo que tenemos la semana que viene. Eh... Ya saben que, que eso, es lo, eso es lo que viene. Y nos vemos la semana que viene. Y Carlos, a ti yo te sigo, te sigo hablando por allá, por el grupo de Telegram. Vale. Nos mantenemos en contacto.
0: Gracias por todo, Manolo.
1: Cuídate un montón. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo. Y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales.
2: Sombra.